0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Wir sind heute im letzten Teil unserer Themenreihe, beziehungsweise, und wir haben gedacht, wir enden das pünktlich zum Muttertag mit Happy Family. Und ähm, das ist natürlich so ein richtig spannendes Thema. Familien, die sind so unterschiedlich und da macht man auch so unterschiedliche Erfahrungen, wie sie nur unterschiedlicher nicht sein können. Und natürlich ist es ein sensibles Thema und trotzdem wollen wir uns an diesem Thema ranwagen, weil wir glauben, dass es ein paar Punkte gibt, die wir mitgeben können und ähm, ich habe mir gedacht, dass ich das nicht alleine mache, weil ich ja noch gar nicht so viel Erfahrung habe in Sachen Erziehung zum Beispiel. Mein Kleiner wird in neun Tagen ein Jahr alt, genau, und der hat sich jetzt am Montag entschieden, dass er anfängt zu laufen und ähm, offiziell beginnt jetzt die Erziehungszeit, er läuft und ich hinterher. Genau, und ähm, ich habe mir gedacht, ich hole Petra mit dazu, Petra heimlich. Petra hat drei Kinder und die sind schon ausgezogen. Das heißt, sie hat schon alles hinter sich, was ich vor mir habe. Ludmilla hat ähm, drei Kinder, auch im Teenageralter, ähm, ist gerade dabei, worauf ich mich schon freuen darf. Und äh, Rubin hat auch drei Kinder, ähm, zufälligerweise alle drei Kinder. Das war jetzt nicht bewusst ausgewählt, aber... Ähm, Genau, und das ist eine gute Zahl, ne, Rowin. Und äh, ihr habt Kleinkinder schon in der Schule. Und ähm, da habe ich mir gedacht, da haben wir verschiedene Kontexte, von denen wir lernen können und ähm, wo wir uns austauschen können. Und das soll mehr wie so ein Gespräch sein. Ich werde gleich eine kurze Grundlage legen für dieses Thema. Ähm, und dann habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Und am Ende versuche ich das nochmal zusammenzufassen und für uns auf den Punkt zu bringen. Ich habe die Uhr im Blick. Weil so ein Gespräch hat immer das Potenzial, dass man sehr gerne im Gespräch ist und dass wir aus zwei Gottesdiensten einen langen machen und das wollen wir nicht. Okay? Also Familien, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben mir gesagt, bevor sie Eltern geworden sind, so, ich habe schon Respekt davor. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich etwas falsch mache. Das ist so dieses gewisse Gefühl, so, wie wird denn das eigentlich, wenn ich dann ähm, Papa werde, wenn ich dann Mama werde, kriege ich das überhaupt hin? Bin ich der Verantwortung gewachsen? Äh, so viele Fragen, die sich dann da auftun. Und äh, das Grundgefühl ist, ja, wir wollen unser Bestes geben, aber wir wissen nicht genau, wie das am Ende wird. Und ähm, ein Gedanke, der uns da irgendwie so auch ein bisschen prägt ist, wenn wir über Erziehung nachdenken, ist, du kannst sagen, was du willst am Ende, machen die Kinder doch alles nach. Die machen dir alles nach. Das heißt, das, was du vorlebst, wird am Ende entscheidend sein. Und das ist so ein Gedanke, der uns heute prägen wird. Und ein Zitat, das ich mitgebracht habe, das würde ich gerne nochmal ähm, hier vorlesen. Das zeigt uns einfach, in welche Richtung das geht. Wir sehen Familie als einen Garten, der gepflügt und gepflegt werden muss. Du kannst nicht automatisch davon ausgehen, dass Gutes und Göttliches. Göttliches natürlich aus deiner Familie kommt und darin wächst. Familie oder dieser Garten muss kultiviert werden. Es ist ein bewusstes darüber nachdenken, wie soll diese Familie ähm, aussehen. Und jetzt ähm, ist natürlich die Gefahr, dass wir nur auf Familie schauen. Und ich will euch ermutigen, dass ihr ähm, versucht, den Transfer zu machen. Den Transfer in Sachen ähm, Arbeitsstelle, in Sachen erweiterter Freundeskreis und so weiter. Das, was wir jetzt über Familie sprechen, kann definitiv auch für andere Kontexte benutzt werden. Und ich möchte mal damit beginnen, dass ich sage, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Werten und zwischen Regeln. Man kann Familie leiten durch Regeln und du kannst eine Familie leiten durch Werte. Ähm, Regeln sind etwas, die machst du nur, solange deine Eltern da sind. Und wenn die Eltern nicht da sind, dann machst du genau das Gegenteil. Aber Werte sind etwas, die du verinnerlicht hast und etwas, das in dir lebt und das machst du aus Überzeugung. Und das ist der große Unterschied. Du kannst über Werte oder du kannst über Regeln deine Kinder erziehen. Und das ist, was wir heute machen wollen. Ich habe auch Regeln gehabt als Kind. Ich durfte nicht geil sagen, obwohl ich es geil fand. Zum Beispiel da haben meine Eltern gesagt, Geil sagt man nicht. Warum? Einfach so. Das sagt man nicht. Und das war eine Regel, aber es war nicht meine Überzeugung. Also wenn meine Eltern nicht da waren, habe ich trotzdem geil gesagt. Und das ist so der Gedanke. Ne? Wir, wir wollen das zu etwas machen, dass wir eine Überzeugung haben. Vielleicht mal die Frage in die, in die Runde, Rubin. Ähm, Regeln oder Werte? Was sind bei euch in der Familie so die Erfahrungen mit diesen beiden Unterschieden? Du hast sicher auch versucht, ein paar Regeln aufzustellen und bist auch mit Werten unterwegs. Sag mal ein paar Worte, wie es euch da als Family geht.
1: Regeln sind immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil die Kinder verstehen nicht so richtig bei uns, warum die das so machen sollen. So ähnlich wie du geschildert hast, warum soll ich das sagen? Keine Ahnung. Und wenn man die Werte, wenn man gewisse Werte versucht vorzuleben und in die Kinder reinzugeben, dann verstehen die auch die Konsequenz, was dahinter ist und warum das ist. Und ich glaube,
0: die Kinder können dann besser übernehmen. Mhm. Also der, der Schlüssel vorleben, aus Überzeugung heraus, denen, denen das Warum erklären, warum machen wir eigentlich, was wir machen und nicht einfach nur stumpf zu sagen, macht es so. Müller bei euch, wie ist das mit ähm, Regeln? Habt ihr Regeln, habt ihr ja, Werte?
2: Kann. Wir haben sowohl als auch, also bei uns gibt es Regeln und Werte, ähm, ich glaube, das braucht so ein bisschen Miteinander. Also bei unseren dreien ist es so, eine Regel ist zum Beispiel einmal die Woche Zimmer aufräumen, Regel, Punkt.
0: Ähm, <lacht> was, was ist das Warum dahinter?
2: Warum? Damit es sauber ist. Aber für die ist es sauber, wenn es chaotisch ist. ist es ist trotzdem noch sauber, für mich nicht. Deswegen ist es einfach so eine Regel. Und ein Wert zum Beispiel, den wir versuchen zu prägen, ist die smartphonefreie Zeit. Also wir haben nur noch ein Kind, das kein Smartphone hat. Das ist ähm, unsere Kleine. Die anderen, wir sind alle schon mit Smartphones unterwegs und die Essenszeiten, also immer wenn wir zusammen am Tisch sitzen und gemeinsam essen, da haben wir kein Smartphone am Tisch. Der Wert dahinter ist, wir nutzen die Zeit, um zu erzählen und zu gucken, was beschäftigt den einen, also wie war der Alltag, was auch immer. Das ist so der Wert.
0: Okay, das muss man natürlich vorleben, hatten wir vorhin schon gesagt. Ich weiß, den häufigsten Satz, den ich am Mittagstisch bekomme, ist, Thomas, pack dein Handy weg. Ja, aber ich muss noch mal ganz kurz nee, pack dein Handy weg. Wir sind jetzt am Mittagstisch zusammen und Stella gibt mir dann immer wieder die Rückmeldung, du bist zu viel an deinem Handy. Aber ich denke mir, das ist alles wichtig, was ich mache. Und sie denkt aber, das ist, was wir jetzt hier haben, ist wichtig und das kommt aus dem Wert heraus. Wir wollen die Zeit als Family nutzen, ein Miteinander kreieren, ein Austauschen, Offenheit. Handyfreie Zone ist keine Regel, sondern ein Wert. Petra, bei euch, wie war das?
3: Ja... Also Regeln war auch nicht so mein Favorit. Ich habe nicht so gerne Regeln aufgestellt. Ähm, aber Werte haben wir schon, haben wir immer noch. Ähm, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir unseren Kindern von morgens bis abends, ist jetzt übertrieben, aber mehrmals am Tag zu sagen, dass wir sie lieben. Das ist etwas, das, haben, das war unser Wert. Wir wollten es... Ihnen nicht nur einmal sagen und wenn ich es nicht revidiere, dann wissen Sie es ja, sondern wir haben Sie damit fast ja, genötigt.
0: Haben Sie eine Überdosis bekommen?
3: Haben Sie wirklich. Es war uns aber wirklich so wichtig, dass Sie wissen, Sie sind geliebt. Das überträgt sich jetzt auf die Enkel. Der Elias, der wird jetzt zehn und der sagt dann, Opa, ich weiß, dass du mich liebst. Und dann erst recht. Also es war uns einfach wichtig, dass Sie <lacht> hören, dass Sie geliebt sind.
1: Sehr cool. Kann ich übrigens auch bestätigen. Wir haben, Ich komme auch aus einem ähnlichen Elternhaus wie Thomas und da waren Regeln, Regeln sehr im, im, im Vordergrund. Und da haben wir gesagt, okay, wir möchten dem Kind mitgeben, dass wir es lieben, weil es unser Kind ist. Nicht, weil es irgendwas geleistet hat, sondern weil es unser Kind ist. Und tatsächlich ist es so, wir kriegen jetzt zurück und andere kriegen zurück, dass diese Werte fruchten und dass das Kind von sich aus den anderen auch Wertschätzung und Liebe weitergibt. Sehr cool. Ja, Und vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zu was Miller gesagt hat und was du auch dann mehr oder weniger bestätigt hast, ich glaube auch jedes Kind ist anders, ja. jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes und ist anders und wir merken das bei unseren drei Kids, also manche Kinder brauchen mehr Regeln als andere Kinder.
0: Da kommen wir später noch mal ein bisschen zu, äh, zu sprechen über die äh, Unterschiede in Sachen Persönlichkeit. Ähm, aber jetzt ist es ja so, wir haben ähm, von Axel vorhin schon gehört, Homeschooling, man ist viel zu Hause miteinander, das betrifft jetzt euch beide mehr ähm, und das Vorleben der Werte wird jetzt richtig kritisch, weil die Kids bekommen ein Jahr richtig Brutto mit, mit allem, was dazu gehört. Du stehst morgens auf, Bad Hair Day, ganz normal und dann ähm, ein Gespräch auf der Arbeit, das nicht so gut läuft und dann hast du noch ein paar Momente und dann bist du gereizt und dann noch das Kind und dann noch das. Und die bekommen alle Emotionen, alles mit. Wie klappt das bei euch in solchen, ihr könnt noch mal kurz überlegen, dann sage ich wie es bei mir ist, ähm, in solchen Momenten. Bei mir ist es so, ich wusste gar nicht, dass ich gewisse Emotionen habe. Leo hatte eine Zeit, wo er eine gewisse Frequenz hatte, auf der er einfach geschrien hat. So, Er war zufrieden, er hatte alles gegessen, Windeln waren sauber und leer und frisch. Und ähm, der war einfach top zufrieden, aber hat einfach geschrien für so drei, vier Wochen. Vielleicht seine Stimme entdeckt, keine Ahnung. Aber das war so eine Frequenz. Die hat mich getroffen. Und dann sitze ich da am Tisch und dann haut er diese Frequenz raus. Und ich hatte einen intensiven Tag. Und ich hatte auch nicht so leichte Sachen, die ich zu bewältigen hatte. Und dann dieser Ton. Und dann kommt da etwas hoch, wo ich mir denke, so, wow, wo kommt das denn her? Und, und da sich dann über zu leiten und manchmal klappt das gut, diese Emotionen zu handeln, manchmal nicht so gut und dann tue ich dem kleinen Unrecht. Ähm, jetzt vielleicht mal zu euch, wie, wie ist das bei euch? Solche Situation kennt ihr sicher nicht, oder? doch gerade in der Zeit
2: <lacht> jetzt gerade umso mehr also es ist wirklich herausfordernd weil man ja ähm, sehr viel Zeit miteinander verbringt das war vorher etwas entspannter weil da waren die in der Schule waren ähm, hatten ihre Musikunterrichte und, äh, und man hatte weniger Zeit ähm, sich zu reiben und ähm, zu, die Erziehungszeiten zu nutzen jetzt haben wir natürlich ganz viel davon es bringt uns extrem an die Grenzen manchmal Also, ähm, aber das ist okay so, dann streiten wir und dann wird man mal laut. Ich finde, das ist, ähm, es ist einfach in der Natur der Sache. Und wichtig ist aber, hinterher zu ankommen. Es tut mir leid, ich war gerade echt ungerecht zu dir. Mir hilft es manchmal einfach, erst mal wegzugehen, mal drei Atemzüge zu nehmen und dann noch mal zu gucken. Manchmal ist man ja selber vorgespannt, ähm, wenn man den Alltag mit sich bringt. Also von daher bin ich da so ein bisschen... Es ist okay, wenn man sich streitet, aber wichtig ist, hinterher zu sagen, sorry, es tut mir leid.
0: Ja, Robin, bei euch
1: kann ich bestätigen, ganz harte Nummer.
0: Okay, wir vertiefen das jetzt an dieser Stelle nicht weiter. <lacht>
1: Nein, ist alles gut, aber es ist wirklich eine Belastungsprobe und ich kann das bestätigen, was ihr beide gesagt habt. Und da ist man echt manchmal müde und äh, auch gereizt. Und dann merkt man auch manchmal, okay, ich bin jetzt kein gutes Vorbild und ich gebe das, meine Gereiztheit gebe ich jetzt weiter. Aber das ist halt das, was wir eben gerade gesprochen haben mit, mit Werte. Man merkt, Ad hoc, auf einmal reden die Kinder miteinander so, wie ich mit ihnen geredet habe. Die sind auch gereizt. Und dann merkst du, okay, wow, ich lasse mich davon nicht kaputt machen. Ja. Und dann ist halt, glaube ich, wichtig, dass man einmal durchatmet, eine Pause macht, als Family, alleine, beides wichtig. Aber diese Pause gibt dann einem die Möglichkeit, nach innen zu horchen, auch im Gebet, auch wieder zu reflektieren. Und dann kommt der neue Fokus und dann versucht man wieder, noch einen Tag durchzuhalten, und dann möglichst ohne, dass man gereizt ist. Ich glaube, das schafft man nicht immer. Aber ich, man muss den Kindern auch mitgeben und in diesen Pausen auch mit ihnen kommunizieren.
0: Ja.
3: Nur einen Tag ich durchhalten hat er gerade gesagt. <lacht> <Noch einen> Tag. <lacht> Jeden
0: Tag wieder. <lacht> also man, man nimmt das von Tag zu Tag ne, gerade.
3: Also ich fand das unheimlich Toll oder auch interessant, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass, die, dass man das sofort an den Kindern erkennt, wie so ein Spiegel. Und wenn ja. das so ist, dann und wenn man da feinfühlig und sensibel ist, dann kann man sagen, alles klar. Das war jetzt, das war jetzt wirklich uncool. Ähm, und wenn man es dann schafft, dann beim nächsten Mal, da passe ich jetzt aber genau drauf auf. Also ist schon echt cool. Man schafft
1: es nicht immer, aber man arbeitet daran. Und das glaube ich wichtig.
0: Genau, es ist ein Prozess ist ein Prozess und da, da manchmal sind wir da richtig gut drin und manchmal richtig schlecht. Und das ist okay, wenn wir, wenn wir nicht okay sind. Und ähm, der Punkt ist, glaube ich, nicht, dass wir dort stehen bleiben, sondern dass wir den nächsten Schritt nach vorne haben. Und ähm, ich, was ich jetzt mit euch gerne machen möchte, ist mir gewisse ähm, Werte im Genauen anzuschauen. Ich habe euch als Leute kennengelernt, für die die persönliche Freundschaft mit Jesus wichtig ist, für die die Kirche eine Priorität hat, und in Sachen Vorleben würde ich da gerne mal reinhören. Petra, vielleicht fangen wir mal bei dir an. Wie habt ihr das ganz praktisch euren Kindern vorgelebt, dass das eure Werte sind? Freundschaft zu Jesus und die Priorität für die Kirche.
3: Also das ist halt, wenn man in so eine christliche Familie hat, dann gehört natürlich Beten dazu. Das heißt also, wir haben natürlich regelmäßig gebetet, wir haben Lobpreislieder gehört, also unsere Kinder haben Daniel Karloch rauf und runter gehört. Ich finde sie auch heute noch toll, weil sie viel aussagen. Ja,
2: jetzt fällt mir gerade nicht mehr ein, mir, da hilf mir mal. Ich übernehme einfach, also bei uns war zum Beispiel der Sonntag, Sonntag da gehen wir vormittags oder morgens in die Kirche, und da haben wir nicht jeden Freitag und Samstag neu überlegt, haben wir da Bock drauf oder ähm, ist uns danach, sondern das haben wir nie diskutiert mit den Kindern und auch für uns beide nicht, Dann sind jeden Sonntag aufgestanden, auch wenn wir keinen Bock hatten, sind in die Kirche gegangen. Und das haben die Kinder, kriegen die ja nach wie vor noch mit, ähm, auch in dieser Online-Zeit, da war es besonders hart, da hatten wir eine Zeit lang auch keinen Bock, online zu gucken, weil wir, oder ich liebe es in Gemeinschaft und ähm, aber da haben wir es auch versucht durchzuziehen ähm, auch wenn es dann anstrengend war diesen Wert zu prägen dass Kirche und Gemeinschaft zusammen äh, ganz wichtig ist für uns hm. und ähm, genau und das einfach ohne Diskussion und das neu für sich festlegen
1: ja es bei uns auch so also Familie ist ja nicht gleich von Anfang an da sondern man erstmal erst ist man zu zweit dann ist man zu dritt zu vier zu fünft und äh, wir sind gerade in der situation dass wir halt aufregende zeit wir haben ein haus gebaut wir haben zu hause gefunden und das bringt auch stress mit und dann ist glaube ich ganz ganz wichtig ähm, was gibt man den kindern mit mhm. und ähm, da das ist halt ganz
0: kurz um zwischen zu fragen rubin das heißt ihr habt eine sehr intensive phase in, in der renovierung gehabt oder sanierung war das ja und ähm, eigentlich neubau eigentlich neubau ähm, und da hast du ja extrem viel Zeit auf dem Bau verbracht. Ne? Und ähm, gleichzeitig den Sonntag kann, könnte ich mir dann vorstellen, ich war noch nicht in so einer Situation, zu sagen, boah, den Tag brauche ich jetzt. Ich muss mal durchatmen, ich muss mal entspannen. Ähm, und du hast mir vorher erzählt, ihr habt das bewusst anders entschieden. Also
1: ich hab, wir haben uns nicht entschieden, wir, den Tag brauchen wir für uns oder für mich, genau. weil ich erschöpft bin. Sondern wir haben von Anfang an gesagt, okay, ähm, wir wollen, das waren zwei Jahre intensive Zeit, wo von früh bis spät nicht zu Hause war und halt viel Arbeit mit verbunden war, aber wir haben trotzdem von Anfang an gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht Gott auf Pause setzen, sondern wir wollen Gott mit reinnehmen, gerade weil es schwierig ist, nicht weil wir ihn benötigen, sondern weil, weil er dabei sein soll einfach. Mhm. Und äh, da haben wir von Anfang an gesagt, bewusst für uns, für die Kinder, für Gott, für, für die Werte, das, was wir mitgeben wollen, Sonntag gehört nicht der Family, sondern Gott. Und Gott schenkt es der Family zurück. Ja. Also wir, es war unser Primetime. Mhm. Und ähm, ja, also für die Kinder ist es selbstverständlich, okay, Sonntag machen wir nichts, weil Sonntag gehen wir in die Kirche, Sonntag gehört Gott, Sonntag gehört der Familie. Es ist eine gute Zeit. Und wir versuchen auch, andere Werte noch mit reinzugeben. Das wir, wurde auch schon genannt. Wir versuchen gerade jetzt, wo die Kinder, das hat Axel vorhin auch gesagt, die Werte, die die Mütter, ein Hoch auf die Mütter, äh, mit reingeben, die überleben. Ja. Die sind auch übermorgen da. Mhm. Und wir versuchen halt auch ganz einfach, wenn wir Musik anmachen, wir versuchen Lobpreis anzumachen, dass die Kinder merken, immer wieder und immer wieder, nur durch das Gehörte, Gott ist gut. Und mhm. dann bestätigt im Leben wieder.
0: Sehr cool. Ja, ich, ich finde ähm, das ein sehr spannender Punkt, weil man kann es auf den Sonntag beziehen, man kann es auf den Alltag beziehen. Ähm, was wir zu Hause versuchen, ist unsere Gebetsspaziergänge nach Mittagessen, nicht jeden Tag, aber immer wieder und dann laut zu beten. Stella und ich, wir gehen dann nebeneinander, wir beten, Leo ist dann im, äh, im Kinderwagen und wir beten einfach laut und ähm, sprechen das aus, was uns bewegt und geben das Gott ab. Und ähm, da ist mein Gedanke dahinter, ich könnte auch leise für mich beten. Aber wie die Jünger zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, lehre uns zu beten, zeig uns, wie das geht. Ich will Leo zeigen, wie das geht. Er soll an meinem Beispiel lernen, was es bedeutet zu beten. Wenn er mich dann beim Lobpreis beobachtet, auch wenn ich nicht mitsingen darf, werde ich meine Hände heben und ich werde mit meiner Körpersprache aktiv dabei sein beim Lobpreis. Er soll an mir sehen, was das bedeutet, diese Dinge zu machen. Und ähm, vielleicht noch ein paar andere Werte, auf die wir schauen. Gastfreundschaft. Petra, ich kenne wenige Leute, die so gastfreundlich sind wie du und Bernd. Und ähm, wie, ich, mein, ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Sache, wie ihr das vorgelebt. Ihr habt es einfach gemacht, oder?
3: Also ähm, wir sind ja auch geprägt von unseren Eltern und ich kenne es so von meinen Eltern, da war einfach Gastfreundschaft ähm, ein großes Thema. Also ich will es mal so erklären, die Tür war nie zu bei uns zu Hause. Wenn irgendwer kam, dann hieß es nicht, wir haben jetzt aber keine Zeit oder wir essen jetzt gerade oder so, die Tür war immer auf. Ich habe das so vorgelebt bekommen. Und es ist ähm, uns halt so wichtig, weil man was wirklich weitergeben kann, was man bekommt. Also wenn wir von Gott beschenkt sind und wenn wir dann Gastfreundschaft ausüben, dann, dann können wir das weitergeben. Mhm. Also mir war es auch immer wichtig, ich nenne es mal so, also ich wollte immer, das will jeder, dass die Kinder glücklich sind. Und dann kann man sich ja überlegen, was für Dinge kann man tun, damit sie glücklich sind. Und eine Sache, die ich selbst erfahren habe, ist nämlich, für einen anderen da zu sein, für jemanden das Beste zu wollen, einfach ganz großzügig zu sein, weil mich das glücklich macht ja. und glücklich gemacht hat. Ich will ganz kurz erklären, als die Kinder in der Schule waren, da habe ich den Kindern immer gesagt, die Zensuren, es muss nicht über einen Zwei stehen ich möchte aber, dass unten in dem Text, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt,
0: Sozialverhalten äh,
3: sozialverhalten ähm,
0: <lacht>
3: im vollem Umfang, ich wollte, dass das dort steht. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Weil ich weiß, dass das glücklich macht. Es macht einfach glücklich. Und ich wollte ja, dass meine Kinder glücklich sind. Also hm. das haben wir schon. Ich
0: habe hab gestern ein Zitat gelesen, dienen anderen Menschen zu dienen macht glücklich, also geh raus und sei glücklich. Ähm, genau genau, genau. der Punkt. Jetzt
3: hoffe ich, dass man das nicht verlernt. Jetzt haben wir ja so lange keine Gäste haben dürfen. und Petra, ähm, äh, sei, ja. sei
0: getrost. Ich kenne euch. Ihr verlernt das nicht. Rubin, Danke. du hast mir von eurer Story erzählt, ähm, die ähm, mit eurem Postboten. Ich finde, das ist eine ähm, sehr gute Geschichte, um das zu illustrieren, wie man Gastfreundschaft vorleben kann und es auch den Kindern zu zeigen. Erzähl mal ganz kurz, was, was habt ihr da gemacht?
1: Also vorab, ich muss vorstellen, das ist Amit, Er kommt aus Palästina und ist der beste Postbote der Welt. Come on. Und äh, er ist einfach so herzlich, der kennt die Namen von uns, der kennt die Namen von den Kindern, der ist äh, so ein offener Mensch und es hat sich an der Tür beim Postübergeben äh, oder Paket übergeben, hat sich eine Beziehung entwickelt und es kam ein Gespräch, das erste Gespräch war über Glauben. Also er ist Moslem, das erste Gespräch war über Glauben. Und ähm, wir haben für uns einfach gesagt, Menschen muss man reinnehmen. Weil es geht ja nicht nur um die Kinder, denen man Werte weitergibt, sondern selber müssen wir Werte vorleben ja. und auch den anderen Menschen auch vielleicht Werte gegenüberbringen. Wir haben den, also wenn Ahmed kommt, dann kommt er immer kurz rein, auf ein Kaltgetränk oder manchmal auch auf, auf einen Kuchen, Manchmal schreibt er früh morgens, wenn er vorbeikommt, manchmal auch nicht. Dann essen wir zusammen Mittag, wenn er vorbeikommt. Und ähm, wir wollen den Kindern so auch mitgeben, okay, man kann großzügig sein, man kann gastfreundlich sein, nimmt, nimmt die Leute mit rein. Und dadurch kommen ganz automatisch die Gespräche über den Glauben. Dadurch kommt ganz automatisch Jesus in den Fokus.
0: Sehr cool. Also ein richtig, richtig toller Gedanke, so das vorzuleben und praktische Wege zu finden, um es der Family zu zeigen. Okay, wir machen jetzt so ein bisschen schneller weiter, ansonsten läuft uns die Zeit weg. Ähm, Ludmilla, vielleicht noch mal zu dem zum letzten Wert: ähm, Konfliktbewältigung, Vergebung. Ähm, es ist ähm, kurzer Kontext dazu. Ich habe sechs Monate bei Ludmilla gewohnt und ähm, ich habe mit ihr und ich habe ganz viel von dem erlebt, was sie zu Hause auch erlebt haben. Also ich weiß, wie das zu Hause ist. Also sie kann euch jetzt nichts vormachen. Und ähm, da wollt ihr einfach mal reinhören, weil Konflikte in der Familie gehören dazu. Da wird man mal laut miteinander, da hat man äh, Missverständnis und so weiter. Ähm, und dann, was wollen wir in all dem den Kids vor, vorleben und weitergeben?
2: Ja, der hat tatsächlich ein halbes Jahr bei uns gewohnt und... Äh ja. <lacht> Okay, ähm, ja, das ist so, dass Viktor und ich uns schon durchaus mal streiten ähm, und auch Meinungsverschiedenheiten haben und ähm, das ist so, dass wir dafür nicht ins oder selten ins Schlafzimmer gehen, die Tür zu machen und uns dann mal sagen, was ähm, gerade los ist, sondern meistens passiert es in der Situation und äh, die Kinder sind da, wo sie sind, meistens bei uns unten im Wohnraum und kriegen das mit. Und ähm, die kriegen aber auch mit, wie wir streiten, also dass wir diskutieren und ähm, auch mal sagen, nicht sagen oder auch mal gehen, das kriegen die alles mit und die kriegen dann aber auch mit, dass wir uns vertragen, also auch das, dafür gehen wir nicht ins Schlafzimmer und ähm, schließen die Tür und sagen, okay, sorry, es tut mir leid, Und ähm, sondern auch das kriegen die mit und ähm, erleben uns auch dabei, also so ja. zu Hause in der Stube, da wo das Leben ist.
0: Genau, das heißt, die kriegen alles komplett mit. Und das fordert mich natürlich heraus. Ich habe ja in unserem Ehe-Talk gesagt, dass ähm, ich erstmal weggehe und alles sauber mache. Und dann ich habe das Thema reflektiert für mich. Und ich dachte mir, irgendwann mal fragt sich Leo, warum macht er das hier alles sauber? Also ich muss neu über Konfliktkultur nachdenken und den Wert, den ich habe ähm, und den ich mit Stella vorleben will. Ne? Und da geht es nicht um das, was ich denke, was ich jetzt brauche, um den Konflikt zu, lö zu lösen, sondern was möchte ich Leo dann mitgeben in Sachen, wie löst er Konflikte? Also ein ganz spannendes Thema. Nächste Frage. Es gibt ja immer wieder Momente im Alltag, ähm, das sind so ganz besondere Momente ähm, und die kommen meistens unpassend. Da kommt das Kind zu einem und sagt, hey, ich habe da mal eine Frage. Und das ist eine Frage, die wirklich auf dem Herzen brennt und eine wirkliche Not, die das Kind beschäftigt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich in solchen Situationen so reagieren würde. Boah, ich kann gerade echt nicht. Ich muss noch kurz die E-Mail zu Ende schreiben. Ich habe gleich ein wichtiges Gespräch. Gleich kommen die Gäste. Also ich hätte wahrscheinlich richtig gute Gründe, um dem Kind zu sagen, wenn ich dich heute Abend ins Bett bringe, können wir drüber reden. Aber das sind so Wertvolle Momente, die es eigentlich zu nutzen gilt. Kennt ihr solche Momente, Miller?
2: Ja, sehr. Die kommen, die, die kommen wirklich sehr unpassend. Also, wir haben ja in, in, pubertierende Kinder, Eins, ein ganzes, ein halbes und ein kleines. Und, ähm, und da ist es so, ähm, die pubertierenden Kinder, die ziehen sich ja normalerweise zurück. Also, wenn ich ähm, das frage, wie war dein Tag, dann kriege ich als Antwort gut, Punkt. Dann haben wir eins dabei, was ganz viel erzählt, da muss ich mir keine Gedanken machen, das teilt sich schon sehr gut mit, noch gut mit und ähm, da ist es so, zum Beispiel gibt es bei uns eine Situation, ähm, da komme ich von der Arbeit, ich arbeite bis um 20 Uhr, komme nach Hause, bin echt fertig vom Tag, sitze auf der Couch, die Kinder sind mehr oder weniger auch schon Bett fertig. also so das Abendprogramm beginnt zu laufen und man möchte eigentlich nur entspannen und dann setze ich mich auf die Couch, mache den Fernseher an, es ist neun und ich denke so, jetzt kann ich einfach nur relaxen. Und dann kommt ein Kind und sagt, Mama, weißt du, und erzählt von dem Problem und in meinem Kopf geht folgendes, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder höre ich zu oder eigentlich, ich habe heute schon so viel gehört und ich mag eigentlich nichts mehr hören. Aber ich weiß, wenn ich die Chance nicht nutze und ihm jetzt nicht zuhöre, dann war es das. Dann geht er und äh, erzählt mir das nicht und beim nächsten Mal versucht es das vielleicht nochmal und ich habe mir entschieden, okay, ich mache den Fernseher aus, ich höre zu. Obwohl vielleicht das Problem meiner Meinung nach gar nicht so gravierend ist. Aber wichtig ist erstmal, dass ich ihm zuhöre ja. und ähm, die, die Tür offen halte und den Moment halt abwarte.
0: Genau, das ist ein, ist ein tolles Bild, das zu, wie ein Fenster zu sehen. Das Kind, das, das das Fenster öffnet und dir den Einblick in das Herz gibt. Und das Kind wählt sich aus, wann es das Fenster öffnet. Und das, wir stehen auf der anderen Seite und sagen dann, gehe ich da jetzt durch und wenn wir das machen, dann treffen wir auf eine Offenheit und wenn wir das nicht machen, dann schließt das Kind wieder das Fenster und du weißt nicht, wann du die nächste Möglichkeit bekommst. Also diese besonderen Momente zu nutzen, das heißt, man braucht eine Aufmerksamkeit im Alltag, um genau das zu sehen und dann auch darauf zu reagieren. Man sagt ja auch, dass das Beste, was man einem Kind schenken kann, Zeit ist. Vielleicht mal ähm, so die vorletzte Frage jetzt. Wie ist denn das ähm, bei euch? Wie, wie macht ihr das? Weil die Kids sind ja auch anders unterschiedlich, Persönlichkeiten sind so unterschiedlich. Petra, wie, wie habt ihr das gemacht, ähm, bewusst die Zeiten für die Kids zu nehmen?
3: Ja, wir haben schon Wert darauf gelegt, ähm, viel zusammen zu spielen. Mensch ärgere dich nicht und was es da alles gab, um einfach Zeit zu haben. Jetzt ist es so, wenn ich meine Tochter frage, sag mir mal, was kann Elias zu Weihnachten haben, dann kommt eigentlich immer eine Antwort, Mama, bitte Zeitgeschenke. Das ist ihr auch so wichtig. Mhm. Es ist auch wirklich wertvoll, wenn man mit den Kindern oder jetzt auch mit den Enkeln Zeit verbringt und sich das auch ganz bewusst aussucht. Also Zeit ist ein ganz wichtiges Thema. Ich kann mich erinnern, als unsere Klein waren, und Bernd wollte wieder einen alten Schrank äh, abbeizen, renovieren. Ähm, dann waren die Kinder da und meistens die Jungs, die haben gesagt, ich will mithelfen. Das wäre, wenn sie nicht mitgeholfen hätten, es wäre schneller gegangen. Aber diese Zeit zu, zu investieren ähm, oder die Zeit dann einfach ähm, den Kindern auch, zu also dass sie die, die Möglichkeit haben mitzuhelfen, auch wenn es viel länger dauert, ist eine wertvolle Sache.
0: Genau, und da, da gibt es ja die Unterschiede von den, von den Kids. Manche Kids brauchen es, dass man das einfach zusammen macht, Schulter an Schulter, zusammen am Rasenmäher oder was auch immer. Ähm, und dann braucht es ähm, vielleicht auch mal andere Situationen, wo du ganz bewusst dem Kid in die Augen schaust, face to face, ins Gesicht schauen. Müller, ähm, wie ist das bei euch?
2: Ähm, alle drei sind ziemlich unterschiedlich. Also eins der Kinder ist eher so Schulter an Schulter. Zusammen Film gucken ist eine super Sache. Das andere Kind ist so, dass ähm, man das rausnehmen muss und sie liebt es, wenn man ähm, Zeit alleine mit ihr verbringt, sei es Fahrradfahren, sei es Eis essen, was auch immer, aber ganz alleine und die andere äh, liebt es, mittendrin zu sein, in allem, also Sie ähm, braucht das gar nicht. Hauptsache, alle sind da und alles ist super. Also es sind ganz, ganz unterschiedlich, mhm. alle drei. Leider.
0: Das bedeutet, man muss sich komplett einstellen auf die, auf die Kids und ihre Unterschiede. Ist bei euch auch so unterschiedlich?
1: Jedes Kind ist anders, tatsächlich. Mhm. Und äh, gerade jetzt noch mal die Kurve zu kriegen, auch zu Corona, ähm, ist, ist interessant. Also obwohl man jetzt mehr Zeit miteinander verbringt, habe ich das Gefühl, dass die Kinder noch mehr besondere Zeit benötigen. Und deswegen haben wir, wir haben ja noch kleine Kinder, unsere große ist jetzt sieben, ähm, deswegen haben wir einfach so Events eingebaut. Wir versuchen so Oasen zu bilden mhm. und ähm, machen wir ihre Kinderlobpreis-Playlist an und dann wird bei Papa und Mama auf dem Bett rumgetobt und rumgealbert, die klettern auf Papa rauf und berühren die Decke und dann ist Party-Time für die Kinder, dass sie auch mal abschalten und was, was Schönes im Leben haben. Mhm. Aber da wieder die Werte, mit dem, mit dem Lobpreis, dass die Kinder merken, okay, ich kann Jesus feiern. Jesus ist gut und Jesus hat nicht nur Regeln und will mich einfangen oder
0: beengen. Nee, Jesus ist mein Freund und er, er macht mich frei. Ja, sehr cool. Hey, das sind so, so tolle Einblicke und so unterschiedliche Einblicke. Und jetzt ist es zum Abschluss auch so, dass wenn du solche Sachen hörst und du hast eine ganz andere Erfahrung gemacht, kann dich das natürlich richtig verletzen und es kann auch wehtun. Und ähm, vielleicht hörst du das und denkst du: so, Boah, ich habe einige Sachen richtig verbockt. Und da will ich dir einfach sagen, dass, dass du nicht alleine bist. Keiner von uns kriegt das richtig gut hin. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Keiner von uns ist der perfekte Papa, die perfekte Mama. Und gleichzeitig bietet uns der christliche Glaube eine tolle Perspektive. Und der christliche Glaube sagt uns: Du musst nicht perfekt sein, du musst nur wissen, wer deine Quelle ist. Und wir wollen uns von Jesus prägen lassen. Seine Vergebung wollen wir annehmen für unser Herz und das wollen wir weitergeben. Seine Großzügigkeit soll uns prägen und das wollen wir weitergeben. Der Schlüssel für Erziehung sind keine tollen Ratgeber. Der Schlüssel für Erziehung ist deine persönliche Freundschaft, die du mit Jesus führst und die dein Herz prägen darf. Alle Ratgeber und alles das ist richtig toll. und ist, Da wollen wir uns bereichern lassen. Aber in erster Linie beginnt das in unserem Herzen. Ich will mich ganz herzlich bei euch bedanken. Lasst uns immer mal einen richtig fetten Applaus geben. Ihr dürft dann schon runtergehen. wollt ihr eure Stühle mitnehmen, dann kann die Band gleich nach vorne kommen. Ich will zum Abschluss euch einfach noch mal den Blick geben, so wie das heute bei euch zu Hause aussieht, ist nicht das letzte Wort das gesprochen ist. Das ist das tolle an Jesus. Er gibt uns immer einen Weg nach vorne. Er sagt uns, hey, lasst uns den nächsten Schritt zusammenfinden. Und dann ist ein Punkt, den, den Ludmilla gesagt hat, ähm, den würde ich gerne nochmal aufgreifen, dann auch ganz ehrlich mit den Kids zu reflektieren. Und dann denen zu sagen, hey, schaut mal, an dieser Stelle, das habe ich nicht gut hingekriegt. An dieser Stelle hätte ich es besser machen müssen, ich hätte es besser wissen sollen, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Kannst du mir vergeben? Und das kostet richtig viel von deinem Stolz. Das wird dich alles kosten, das zu deinem Kind zu sagen. Ich muss das jetzt schon anfangen zu lernen. Ich habe gedacht, auch wenn es Leo noch nicht versteht, ich mache das einfach und dann ist es automatisch drin. <lacht> und dann Jesus einzuladen und zu sagen: Hey, füll mein Herz, gib mir, was es braucht, um das meinen Kindern weiterzugeben. Und jetzt der Transfer. Ich will das bei meiner Arbeit vorleben. Ich will das in meinem Freundeskreis vorleben. Und es beginnt in der Familie, in den privatesten Räumen. Da beginnt es. Und da wollen wir uns füllen lassen. Steht doch gemeinsam auf. Und ich weiß, dass es Familien gibt, die sind herausgefordert. Ich möchte gern für uns beten. weil ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Familie, ob es die Kirchenfamilie ist oder zu Hause das ist Gottes Idee und es ist sein Anliegen, dass die Familien gelingen und dass sie aufblühen. Also wenn du das bist, wo du sagst, ich bin zu Hause herausgefordert, ich werde euch jetzt nicht bloßstellen und sagen, zeig mir die Hand, sondern mach dein Herz auf und sag, Jesus, komm in meine Situation. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info